0: Ja, Herzlich willkommen zur neuen Folge der Grünen Welle und zu unserer Podcast-Folge, in der wir heute über die Regensburger Altstadt reden wollen. Mein Name ist Stefan Christoph, ich bin Fraktionsvorsitzender der Grünen im Regensburger Stadtrat und heute ist wieder meine Kollegin Maria Simon dabei, meine Co-Moderatorin und Co-Fraktionsvorsitzende. Hallo!
1: Hallo Stefan. Heute sprechen wir über die Regensburger Altstadt. Unsere Altstadt hat ja viele Funktionen. Sie ist zum einen Wohnort für ca. 17.000 Bewohnerinnen und Bewohner. Sie beherbergt eine schöne Gastronomie und vielen Einzelhandel. Sie ist Welterbe und damit auch interessant für viele Touristen und Touristinnen. Und da kann man sich natürlich vorstellen, da sind Interessenskonflikte vorprogrammiert. Der Stadtrat hat deswegen auch ein Beteiligungsverfahren beschlossen, da kommen wir später noch dazu. Und heute haben wir Gäste eingeladen, die sich gut mit der Situation in der Altstadt auskennen. Und zwar begrüße ich ganz herzlich die Verena Groth. Sie betreibt einen seit vielen Jahren den Naturmarkt in der Glockengasse und ich freue mich, dass Ulrich Dombrovski heute unser Gast ist. Er ist der Inhaber der Buchhandlung Dombrovski am Kasiensplatz und auch Vorsitzender des Vereins Faszination Altstadt. Also seid herzlich willkommen. Hallo.
0: Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Quasi gleich mal direkt reingehen in Medias Res. Ein Thema, das die Altstadt ja viel umtreibt, ist die Frage nach Verkehrsberuhigung. Da wird in der Stadtgesellschaft viel drüber geredet. Ihr bzw. Sie habt Läden in der Altstadt. Wie empfindet ihr oder sie die Verkehrssituation dort? Und was ist auch die Erwartung an die Stadtpolitik in Hinsicht auf das Thema Verkehr, Verkehrsberuhigung in unserer Altstadt? Verena, vielleicht magst du kurz einfach mal anfangen.
2: Ja, gerne. Es gibt da sehr unterschiedliche Ansichten. Viele Händler haben zum Beispiel die Befürchtung, dass wenn die Kunden nicht mehr direkt zu den Geschäften fahren können, dass sie Kunden verlieren. Viele Anwohner befürchten, dass es ja eh schon zu wenige Anwohnerparkplätze gibt und dass die Situation sich da noch weiter verschlechtert. Auf der anderen Seite sind die Touristen oder einfach auch die Shopper, die gerne flanieren möchten und oft ganz überrascht sind, wie viel Verkehr doch in der Stadt ist. Ich selber sehe die Seiten gar nicht so konträr, weil ich denke, eigentlich geht es allen darum, dass es in der Altstadt Spaß macht, sich aufzuhalten, dass es schön ist, dass es Einkaufenerlebnis ist und damit meine ich nicht unbedingt, dass man vom Auto überfahren wird. Ich höre von, gerade auch von Touristen oder Leuten von außerhalb wirklich oft, dass sie sehr überrascht sind, dass man nicht einfach aus dem Laden treten kann, sondern erstmal links und rechts gucken muss, damit man nicht irgendwie eine Kollision erlebt. Aber ich denke, dass es da eigentlich schon Mittel und Wege gibt, viele Leute glücklich zu machen. Und ich sehe den Weg da eben hin schon über eine Verkehrsberuhigung und sogar darüber hinaus auch damit verbunden eine großflächige Abschaffung von Anwohnerparkplätzen innerhalb der Altstadt. Das geht aber nur mit Maßnahmen einher, um das zu verwirklichen, die, finde ich, ganz wichtig sind, zum einen Anwohnerparkhäuser zum Beispiel zu schaffen. Außerhalb der Altstadt zum Beispiel, angedacht war ja schon mal eine Gresselschleife, statt am Hof, um zum Beispiel so die Autos aus der Andreastraße, um Andreastadel wegzukriegen, wenn man die Straße kennt, weiß, das ist total eng. Da ist ein Mini-Gehsteig, über den auch die Schulkinder laufen oder ehemaliges jakobi gelände unterer Wörth. Da war ja auch mal angedacht, ein Parkhaus hinzubauen und sowas wären eigentlich gute Ideen. Dann wären die Anwohner eigentlich, denke ich mal, zufrieden, weil sie garantiert einen Parkplatzmöglichkeit hätten. Da könnte man sogar Dauerparkplätze eventuell einrichten. Dann hat man zwar vielleicht einen längeren Weg, spart sich aber diesen Parkplatz, Parkplatz-Suchverkehr und ja, und hat da einfach eine Garantie. Und das andere wäre natürlich Ausbau von Park-and-Ride-Möglichkeiten, also zum Beispiel, indem man zwar fürs Parken was verlangt, aber dann gratis Transfer hat über das Parkticket, das dann wie ein Busfahrticket gilt. Oder mit Transferbussen, die wirklich halt dann zum Beispiel von der Arena runterfahren und dann nur an den Arkaden und dann Domplatz halten und dann wieder umkehren. Auch das würde, denke ich mal, wäre sehr attraktiv für Leute aus dem Umland oder Touristen, weil auch da halt einfach die, die Suche nach einem Parkplatz entfällt. Ich, ich weiß, ich brauche da hinfahren, zahle dann ein bisschen was. Ich bin geschenkt, wird es wohl nicht möglich sein. Aber bin dann in, in einer absehbaren Zeit in der Stadt, habe meine Transportmöglichkeit für Einkäufe, und ich denke mal, dass das eigentlich schon eine sehr große Attraktivität wäre, weil jetzt kann man zwar reinfahren, aber findet nichts. Und ja, das, denke ich mal, ist eigentlich eine schönere Lösung. Und dann kann man hergehen und sagen, ich kann eine Verkehrsberuhigung durchsetzen. Und, aber das hängt halt miteinander zusammen, weil natürlich haben sonst die Händler und die Anwohner Angst dass vor diesen Veränderungen. Und das muss halt, denke ich mal, Hand in Hand laufen. Und dann aber hätten wir, denke ich mal, alle was
0: davon. Ja, ich, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Man muss halt Mobilität garantieren. Verkehrsberuhigung heißt ja nicht, dass man die Altstadt nicht mehr erreichen kann, sondern man muss sich dann natürlich überlegen, wie kann das funktionieren? Die Frage jetzt vielleicht auch mal weitergegeben. Der Kassiansplatz ist jetzt ein bisschen weiter weg vom Durchgangsverkehr, aber natürlich auch mitten in der Altstadt. Herr Dombrowski, wie stehen Sie dazu? Was ist Ihre Meinung zu dem Thema? Wie kann man das erreichen? Verkehrsberuhigung in der Regensburg-Altstadt?
3: Also wir sprechen hier über die eierlegende Wollmilchsau. Das Problem ist wirklich, dass wir ganz viele Interessen und ganz viele Perspektiven äh, zusammenbringen müssen. Wir werden dem einen oder der anderen wehtun, wenn wir irgendwelche äh, Entscheidungen fällen. Aber grundsätzlich bin ich äh, mit dem, was in der Stadt passiert, nämlich im Grunde genommen seit 40, 50 Jahren, dass die ursprünglich in den 60er Jahren ausgerufene autogerechte Stadt in den 70er Jahren glücklicherweise verhindert worden ist. Die ersten Bürgerfeste in Regensburg waren ja nicht zuletzt ein Versuch, äh, darauf aufmerksam zu machen, in was für einer wahnsinnig schönen Stadt wir alle leben und was wir riskieren, wenn wir schneisen durch die äh, Innenstadt äh, schlagen, um einen äh, durchfließenden Verkehr zu ermöglichen. Ein Glück, dass das nicht gekommen ist. Ich spreche von einem anderen Standort am St. Kassiansplatz, der erheblich ruhiger ist als die Gesandtenstraße. Ich glaube, ich wäre in der Gesandtenstraße sehr unglücklich, weil ich diese Unruhe, die dort herrscht, ganz schwer ertragen kann. Es sind viele Verkehre, die dort gleichzeitig unterwegs sind. Die eigentlich bevorrechtigten sind die Fußgänger. Die inzwischen ebenfalls bevorrechtigten Radfahrer sind im direkten Konflikt mit den Fußgängern. Die Fußgänger empfinden es gerade oft nicht als Spaß, durch die Straßen zu flanieren. Das ist für mich unlösbar. Solange beide Verkehre erlaubt sind, nimmt sich jeder das Recht, was er braucht. Natürlich wird versucht, Respektsmaßnahmen von Seiten der Stadt zu verkaufen, aber das trifft ja nicht die Leute oder spricht ja nicht die Leute an, die sagen, ich will so schnell wie möglich von A nach B. Das ist das große Problem. Der Fahrradfahrer ist von sich aus, ich sage das jetzt einfach mal, eher anarchisch gepolt und will ganz schnell an sein Ziel kommen und achtet viel zu wenig. Und das liegt auch daran, dass er anonym ist. Er wird einfach nicht erkannt. Er schlängelt sich seine Wege her. Ja. Und das sehe ich oft genug, gerade jetzt beim Nachhausefahren über die Steinebrücke. Es ist ein Chaos. Ja. Die einen Leute, die möglichst ruhig und entspannt diesen Weg über die Donau genießen wollen, und die anderen, die völlig unentspannt einfach sich ihren Weg baden. Da ist sehr viel Rücksichtslosigkeit dabei. Das ist sehr, sehr schade. Generell bin ich nach wie vor dafür, die Stadt autofrei zu machen. Allerdings muss man sagen, es geht immer darum, den ersten Schritt vor dem zweiten zu machen. Und der zweite Schritt ist eigentlich erst die Befreiung der Straßen vom Autoverkehr. Vorher muss Parkraum geschaffen werden. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass sich die Anwohner zu großen Teilen darauf einlassen werden, auf ihre Parkmöglichkeiten zu verzichten. Denn das Glück ist ja, dass diese Stadt keine Schlafstadt ist, sondern dass es eine bewohnte Stadt ist, dass wir viele Anlieger und Anwohner haben, die das Leben in der Stadt noch, muss ich fast sagen, mögen. Denn es gibt verschiedene Gründe, warum man das auch nicht mehr mögen kann. Ich sage nur Party und Alkohol. Das spielt natürlich für viele Menschen, die ihren Schlaf brauchen, eine wichtige Rolle, also da muss ich eben sagen, das eine ist meine Stimme als Inhaber der Buchhandlung und das andere ist meine Stimme als Vertreter der Kaufleute, die sich bei Faszination Altstadt zusammengetan haben. Da gibt es sehr unterschiedliche Stimmen und nicht zuletzt auf die Anwohner muss Rücksicht genommen werden und für die anderen, die die Stadt besuchen wollen, muss es möglich sein, die Stadt ohne große Schwellen erreichen zu können.
0: Beim Thema Parkhäuser gibt es natürlich auch welche in der Stadt. Ich sehe schon gleich Meldungen von Verena und dann würde ich eh gleich an dich übergeben, Maria.
2: Ja, also ich stimme da total zu. Ich finde auch, dass in der Altstadt der Vorrang bei den Fußgängern liegen sollte. Daher könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen, dass man so Straßen wie Thundorfer, Keppler, die Verbindung Weißgerber, im Grunde so einen Ring außenrum, Petersweg, sodass man sozusagen als Fahrradstraßen macht, wo die Radfahrer ihre schnelle Route haben, in der Hoffnung, dass es damit unattraktiver wird, quer durch die Altstadt sich durchzuschlängeln. Und das andere ist aber halt, dass ich trotzdem denke, dass die Anwohner, wenn sie garantiert mit einem etwas längeren Fußweg, einen Parkplatz haben, es vorziehen würden, auf den Suchverkehr in der Stadt zu verzichten, weil zum Beispiel bei uns direkt vom Laden am Eck, da haben wir parker Zuverkehr die fahren Glockengasse, biegen dann ab, Steinergasse hinten rein, so zum dicken Mann. Da sind glaube ich drei Anwohnerparkplätze, die praktisch immer belegt sind. Dann fahren die da, dann drehen die da entweder da drin um oder fahren im Rückwärtsgang da wieder raus und suchen den nächsten klitzekleinen Hinterhofplatz auf, wo ein oder zwei Parkplätze sind. Ich habe lange genug selber in der Altstadt gewohnt. Wir haben unser Auto trotzdem immer außerhalb geparkt, aber ich habe das bei Bekannten mitgekriegt. Und das ist wirklich zum Teil Irrsinn, wo sich Mini-Parkplätze verbergen. Dann fährt man dahin und dann ist der belegt und dann also man sucht, gerne mal eine halbe bis eine Stunde im Parkplatz, dann wohnt man eigentlich eher am westlichen Rand der Altstadt und dann eine Bekannte von mir hat dann gerne weiter Bruderwörthstraße unter der Nibelungenbrücke durchgeparkt. Und wenn ich mir den Weg anschaue, dann nehme ich doch gerne in Kauf, dass ich nicht in der Altstadt parken kann, aber dafür ein fest zugewiesenes Parkhaus zum Beispiel habe. Kann ich mir gut vorstellen, dass da auch die Anwohner eigentlich damit zufrieden wären.
1: Ihr beide habt es ja jetzt schon benannt, was das für eine schwierige Aufgabe ist. Deswegen hat ja jetzt der Stadtrat nochmal ein Beteiligungsverfahren beschlossen. Auf der Internetseite deine altstadt regensburgde kann man sich nochmal genauer informieren. Ziel ist eben, eine verkehrsberuhigte Altstadt hinzubekommen und den verschiedenen Interessen auch in etwa nachzukommen. Es gab verschiedene Workshops und wir haben bei einem dieser Workshops auch eingebracht, dass die Stadt, also die Altstadt braucht eigentlich auch ein Mobilitätskonzept, so wie man das jetzt zum Beispiel auch bei anderen neuen Vierteln plant. Ich denke mir, wenn es zum Beispiel mehr Carsharing-Plätze gäbe, würden vielleicht die ein oder anderen auf ein Auto verzichten und einfach das Carsharing-System in Anspruch nehmen Genauso auch bräuchten wir ein Fahrradverleihsystem, wo auch Lastenräder geliehen werden könnten. Die Idee ist einfach erstmal Alternativen auch zu schaffen, was ihr beide ja auch schon genannt habt. Dann kann man auch an, an Verkehrsberuhigung denken. Das eine sind natürlich die Bewohner und Bewohnerinnen. Das andere ist das Belieferungssystem. Da muss man sich, denke ich, auch was überlegen. Wann kann beliefert werden? Wie kann man auch was bündeln? Es gab ja schon mal das racklock system Vielleicht könnt ihr Dazu auch noch kurz was sagen. Und dann möchte ich auch schon überleiten noch zum zweiten Thema. Nicht nur das Thema Verkehrsberuhigung spielt eine Rolle, sondern auch die Aufenthaltsqualität in der Altstadt, die noch schöner werden soll. Vielleicht könnt ihr auch noch sagen, was ihr da für Ideen habt. Und ich gebe mal gleich an die Verena.
2: Wegen Lieferungen, wir sind ein Lebensmittelladen. Wir kriegen Montag bis Samstag. Nicht nur eine, sondern mehrere Lieferungen am Tag. Aber auch da habe ich die Erfahrung gemacht, die meisten kommen sowieso gleich in der Früh. Und bei neuen Lieferanten kam oft die Rückfrage, ja, kann ich denn da den ganzen Tag ins Zentrum fahren? Weil die das eigentlich von anderen Städten sowieso gewohnt sind, dass da, was weiß ich, zum Beispiel Zeiten von 9 bis 10 Uhr gelten. Und ich sehe da eigentlich tatsächlich gar nicht, also in Lieferungen, gar nicht mal so die große Problematik, weil wie gesagt, in den meisten Städten mit so einem Zentrum, das eigentlich völlig normal ist, dass es da gewisse Auflagen zeitliche gibt und das funktioniert auch. Ganz generell finde ich eigentlich den Weg, den die Stadt in den letzten Jahrzehnten gemacht hat, eigentlich schon ganz guten. Also so dieses, dass die Gehsteige, die ja oft eh viel zu schmal sind, um da als Rollstuhlfahrer oder aber auch mit einem Kinderwagen irgendwie lang zu gehen, dass sie nach und nach verschwinden, so wie in der Ludwigstraße oder Wahlenstraße. Und dass auch die Stadt mehr und mehr Bänke ausstellt, finde ich auch sehr schön. Und ich finde, das sollte sehr stark forciert werden. Also gerade Bänke sind jetzt eigentlich nicht so die Ausgabe und selbst, wenn dann heißt, man braucht zum Beispiel einen Nordfahrplatz frei für den Christkindemarkt, Man könnte auch Bänke machen, die man wieder für vier Wochen entfernt. Sowas finde ich sehr schöne Maßnahmen, die man eigentlich schnell umsetzen kann, weil es einfach schön ist, wenn man sich auf der ganzen Länge von der Ludwigstraße zum Beispiel oder am Haltplatz sich auch irgendwo hinsetzen könnte, außer an der Bushaltestelle. Allein, um vielleicht mal eine Schnürsenkel zu binden oder um sein Eis zu essen. Weitere Punkte Finde ich halt einfach tatsächlich, das ist ja auch immer so ein Dauerthema in Regensburg, Bäume, Begrünung, wo es ganz oft von Seiten der Stadt heißt, das ist nicht möglich wegen Kabelverlegungen oder wegen dem, was sich einfach an Historischen im Boden befindet. Und auch da muss ich aber sagen, dann sollte man sich vielleicht mehr Beispiele in anderen Städten angucken, wo das sehr wohl umgesetzt wird. Zum Beispiel Trier, die auch eine alte Römerstadt sind. Also ich denke mal, da wird im Boden sich ähnlich viel befinden wie bei uns und die Stadt ist aber wesentlich grüner. Zum Beispiel gerade bei ihrem schönen Dom ist ein wunderschöner Platz davor mit Bänken und Bäumen. Sowas würde, denke ich mal, auch einfach die Attraktion, die Attraktivität der, der Stadt deutlich erhöhen oder sowas ja, es klingt banal, aber einem neuen Museum an der Donau, der Platz, da sind ein paar neue Bäume gepflanzt, aber ansonsten ist der Platz sehr stark in der Sonne. Da wäre sowas wie eine Überdachung einfach schön gewesen. Oder könnte man ja immer noch machen. Oder auch die Müllproblematik. In Wien habe ich gesehen, da haben die Mülleimer, die da Mistkübel heißen, Nummern und man kann anrufen, wenn die Nummer 39 voll ist, dann wird er genährt wenn es nicht von alleine funktioniert. Also ich finde, da gibt es viele schöne Sachen, um es angenehmer zu machen, die eigentlich wahrscheinlich auch gar nicht mal so viel Geld kosten würden.
3: Ja, zum Thema Redlock-System, das ist ja gescheitert. Es war ja eine Einrichtung, die versucht hat, Lieferungen zu bündeln, das quasi außerhalb der Stadt angeliefert worden ist und mit einem Lieferwagen ist dann in die Stadt reingeliefert worden. Ich glaube, bevor wir über sowas sprechen, müssen wir erstmal eine Bestandsaufnahme machen, um welche Mengen es hier eigentlich geht, welche Mengen und in welchen Größen werden, wird die Ware eigentlich zu den einzelnen Händlern geliefert? Es geht einmal um Pakete, aber es geht auch um Paletten. Und in dem Moment, wo es um Paletten geht, ist das Thema Lastenfahrrad noch nicht raus. Das kann man nicht sagen, aber äh, es ist natürlich schon, äh, es ist nicht ganz so einfach zu handeln. Und wir müssen ja auch überlegen, wenn gewünscht ist, feste Lieferzeiten zu haben, um eben in einem gewissen Zeitfenster das Ganze unterzubringen. Ja, von wann bis wann kann denn dann geliefert werden? Wenn die Lieferverkehre schon um 6 Uhr morgens beginnen, was sie jetzt schon tun, und da wirklich schweres Gerät unterwegs ist und da wirklich auch ein Lärm entsteht, ist für die Leute, die in der Stadt wohnen, um 6 Uhr morgens flächendeckend die Nacht zu Ende. Ja, das ist eine Belastung. Das weiß ich nicht, ob die Leute das haben wollen. Ich würde trotzdem eine Stadtregierung oder eben auch die einzelnen Parteien oder die einzelnen Fachleute bitten, sich darüber Gedanken zu machen, weil ich glaube, dass es eine Entlastung sein kann. Zum Thema Atmosphäre in der Stadt, Verbesserung der Aufenthaltsqualität. Ich finde schön, was sich da in den letzten Jahren getan hat. Da ist vieles da vorne gegangen, während es ja in den 90er Jahren teilweise eine Stadtplanung gab, die sagte, ja, Regensburg, die steinerne Stadt, da darf kein Grün rein. Das würde ja das ganze Ambiente völlig verändern. Das mag sein, dass, das, dass man das so sehen kann. Und äh, da gibt es auch Anhänger davon, die ich verstehen kann. Das andere ist, wir werden Grün brauchen. Wir werden gar keine Entscheidung haben darüber, ob wir Steine in der Stadt haben wollen oder ob wir Grün in der Stadt haben wollen. Das wird sich von alleine erledigen. Wir werden nicht leben können in dieser Stadt, wenn die Stadt nicht grüner wird und wenn die Stadt nicht nasser wird. Mit nasser meine ich, dass das Regenwasser, was fällt, bei uns zum Abwasser gehört. Das ist ein absurdes Ding. Ja, wir lassen das Regenwasser ungenutzt in die Kanalisation fließen. Dabei wäre es so einfach, aus diesem Wasser kleine Kanäle zu machen, die durch die Stadt fließen, die würden das Klima verbessern. Wir könnten die Dächer begrünen, wir könnten die Hauswände begrünen. Alles extrem aufwendig, überhaupt keine Frage. Ich möchte nicht wissen, was das kostet. Ich möchte es auch nicht bezahlen müssen. Die Frage ist, können wir das einsparen? Können wir überlegen, es anders zu machen? Und das glaube ich nicht. Diese Stadt braucht dringend Grün, es darf keine der bestehenden Grünflächen weiter zurückgeführt werden oder nach vorne, je nachdem, wie man es sieht, äh, zu Bebauung, egal welche Bebauung, ob Bodenbebauung oder, oder Fabriken oder was auch immer. Das, was an Bestandsgrün da ist, darf auf gar keinen Fall eingeschnitten werden. Es muss erhalten bleiben. Sowas muss auch quasi in die ehrenen Gesetze dieser Stadt eingeschrieben werden. Und alles andere ist ein Wahnsinn. Wir müssen sehen, was jetzt schon klimawandeltechnisch passiert und wir müssen sehen, wie sich das in den nächsten 15 bis 20 Jahren verändern wird. Und da haben wir gar keine Wahl. Wir müssen uns entscheiden für mehr Grün, für mehr Wassernutzung und das ist für mich der Ansatz.
0: Wenn ich ganz kurz da einhaken darf, ich finde es nämlich auch einen sehr wichtigen Punkt und ich glaube das Argument steinerne Stadt ist das größte Argument dafür, dass wir es begrünen müssen, weil diese steinerne Stadt sich einfach so arg aufhitzt. Also wir haben ja Plätze, die haben teilweise im Schatten 40 Grad im Sommer und da weiß ich auch von Gewerbetreibenden, die sagen, bei ihnen kommen keine Leute mehr vorbei, die halt einen Freisitz haben oder sowas, weil da kannst du dich einfach nachmittags um 2 drei nicht hinsetzen, weil sich der ganze Platz so aufgeheizt hat. Also auch aus der Sicht, aber nicht Natürlich ist auch generell das Thema können wir uns in der Stadt aufhalten wichtig, und ich glaube, dass man dann an vielen Stellen noch sehr konservativ ist, sage ich jetzt mal, was das Thema angeht, was kann man da auch im Bestand machen? Ich glaube, dass sich Denkmalschutz und Fassadendachbegrünung eben auch durchaus miteinander vereinbaren lassen. Ich glaube auch nicht, dass es in Regensburg im Mittelalter gar keine Pflanzen gegeben hat. Das kann man niemand erzählen. Von daher könnte man da, denke ich, schon auch in der Altstadt mir ermutigt sein und in diese Richtung gehen, die ihr ja auch sagt.
1: Ja, jetzt haben wir viele tolle Beiträge gehört. Ich sage herzlichen Dank. An die Verena Groth und an den Ulrich Dombrovski, ganz gut hat mir die Idee mit dem Wasser in der Stadt gefallen. Wir nehmen eure Anregungen gerne auch mit auf in unsere Stadtratsarbeit und auch alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wollen wir anregen. Schreibt uns, was euch am Herzen liegt und schaut euch mal auch die Seite an zu dem Beteiligungsverfahren deine-altstadt-regensburg.de Da wird es noch im Herbst Workshops geben, da kann man sich noch mit einbringen und dazu möchten wir euch gerne auffordern. Also nochmals Danke an unsere beiden Gesprächspartner, Partnerin und ich sage schon mal Ciao, bis zum nächsten Mal. Sehr
3: gerne.
0: Ich sage auch Danke für das für das Gespräch, für die vielen Einblicke. Wir hoffen, dass die Altstadt zum schönen Ort für alle wird. Danke, dass Sie und ihr dabei waren. In zwei Wochen reden wir ähm, dann nicht über die Altstadt, sondern darüber, wie wir unsere Stadtteile weiterentwickeln können, weil Regensburg ja immer diese Polarisation zwischen Altstadt und Peripherie hat. Ich glaube, das wird auch ganz interessant. Danke auch von meiner Seite nochmal und ciao. Ciao.
1: Ciao.